Mardi le 6, j'ai même pas de jeu de mots à faire, c'est mardi le 6, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que c'est bien ou mal de congédier? Hein? Et combien d'employés as-tu? On va parler de ça aujourd'hui. Oui, 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 parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Et Wall Street aime ça. Hein? On va parler du stade olympique parce que là, Taylor Swift va pouvoir venir. Mais elle va peut-être être rendue grand-mère. Hein? Euh, le 6 février 1974, il se passait quelque chose. La régie du logement et des problèmes en garderie. On va regarder ça. On va regarder ça. Comment ça coûte un chien? Comment ça coûte, Comment ça coûte nourrir un chien? Le sais-tu? C'est un chien, tu le sais. Mais je vais te dire les vrais chiffres ici et ailleurs. On va ça tout de suite. La quête d'employés a toujours été euh, quelque chose qui vous intéresse et moi qui ne m'intéresse pas du tout. Hein? Il y a comme un, euh, une fierté à dire combien d'employés on a. Combien d'employés as-tu? Hein? Madame Henkel, c'est ce qu'elle posait tout le temps dans les dragons. C'était sa seule question. Combien d'employés avez-vous? Moi, toujours, je me suis toujours un peu balancé de ça parce que ce n'est pas important. Ça n'a aucun lien, le nombre d'employés qu'on a, versus la rentabilité. Et... Euh, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ben je vous en ai parlé régulièrement, le nombre d'employés que je n'ai pas besoin, je n'ai pas créé de poste, j'ai avancé plus vite mon entreprise grâce à l'intelligence artificielle, sinon je n'aurais pas pu. Hein? Euh, regardez les photos que je fais, ben je le fais avec l'intelligence artificielle. Pas tout le temps, j'ai mon téléphone puis je travaille avec ça. Euh, améliorer des textes, surtout dans le back-end pour être capable de bien positionner dans Google, je n'aurais pas été capable de faire ça sans l'intelligence artificielle. Développer un shampoing revitalisant, je n'aurais pas été capable de faire ça sans l'intelligence artificielle. Donc, euh, ça avance énormément. Mais là, on est en train de regarder parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on appelle des licornes, hein, des entreprises qui valent un milliard, mais qui euh, ne sont pas à la bourse, et des entreprises qui ont une belle croissance. Mais on oublie que ce n'est pas si important que ça. Les, on va en parler tantôt dans la section finance. Là, mais le nombre d'employés... Regardez Instagram, quand il était vendu à Facebook, il y avait 13 employés. Pour, euh, ils ont été vendus pour un milliard. Hein? Donc, ce n'est pas l'importance capitale, le nombre d'employés. Et maintenant, euh, avec l'intelligence artificielle, où on peut faire à peu près tout, puis on est juste au premier balbutiement, bien, Sam Allemagne, un des propriétaires, un des, bien, le, le, le président de ChatGPT, dit, on va voir à un moment donné une personne, une personne qui vaut un milliard euh, elle-même par ses compétences développées, par ce qu'elle va réussir à faire avec l'intelligence artificielle. Et j'y crois. J'y crois. Je pense que c'est... Euh, c'est euh, possible. Pendant ce temps-là, notre peureux en chef, je sais que je ne suis pas gentil, là, mais Yoshua Benjio, lui, là, au lieu de parler d'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire avec, hein, ce qu'on peut améliorer, lui, maintenant qu'on euh, l'a vu comme un prêtre, un dieu hein, de l'intelligence artificielle ici à Montréal, maintenant, son seul mot, il faut légiférer, il faut légiférer, il faut légiférer, il ne faut pas laisser ça entre les mains euh, des gens malfaisants. Quand même qu'on légifère, OK il y a des gens qui vont l'utiliser à mauvais escient. Puis c'est comme ça. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut légiférer? Qu'est-ce qu'on veut empêcher? Hein? C'est euh, euh, pourquoi? Pourquoi? On a peur de quoi? Bien, c'est ça. Hein? Il y a des peureux dans le monde, puis il y a des gens qui avancent. Moi, je fais partie de ceux qui avancent. Et oui, il y en a qui vont en profiter. Ils en font déjà du deepfake. De toute façon, quand même que tu le légifères, il n'y aurait rien à faire. Mais vous voyez, au lieu de continuer à avancer, 
on dirait qu'il a été dépassé par les événements. Puis là, il m'a amené, il dit, hey, il faut légiférer, il faut légiférer. C'est comme son nouveau cheval de bataille. Alors que quelques années, il allait à tout le monde en parle pour dire que l'intelligence artificielle était pour changer le monde. Vous voyez, deux discours, un discours quand euh, c'est pas sorti, c'est un, un vrai chercheur. Hein? Lui, il est important de le matérialiser. C'est pas si important que ça. Chat GPT, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Et maintenant, il faut, euh, à ce qu'on dit en anglais, embrace hein, the change, puis aller sauter là-dedans. Là. C'est fantastique. Euh, salaire minimum en Californie, tiens, 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 hein, pour donner des idées à nos amis de Québec solidaire ici. Ils vont passer le salaire minimum de 16$ à 20$. Euh, depuis 3-4 ans, même plus que ça, depuis qu'on augmente le salaire minimum à, de, de, depuis toujours en Californie, c'est là que les fast-foods coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au salaire minimum dans les fast-foods. Il ne faut pas être surpris. Hein? Mais qu'est-ce que Chipotle et McDonald's ont dit suite à l'augmentation? Ils vont monter leur prix de menu euh, dans le même ordre. Donc, à peu près 10 qui vont monter le, le prix des, des menus de, 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 de la bouffe en restaurant. Et il faut trouver une autre solution que penser de refiler la pauvreté des gens sur le dos des entreprises. C'est pas ça. Hein? Ce sont des jobs entry level, des jobs d'entrée qu'on paye au salaire minimum. Il ne faut pas que personne fasse une carrière sur le salaire minimum. Si une personne fait une carrière sur le salaire minimum, il faut se poser de sérieuses questions. Pourquoi? Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'elle a appris? Est-ce qu'elle va à l'école? Que... Pourquoi que quelqu'un va rester aussi longtemps au salaire minimum? Ça ne réglera rien. Et le salaire minimum, je le dis tout le temps, c'est une taxe. Hein, déguisé à la PME. On y envoie ça et dit arrange-toi parce que le gouvernement est trop large, trop paresseux de faire des programmes pour aider les gens démunis à s'en sortir. Il faut les enlever du salaire minimum. Un étudiant qui travaille au salaire minimum, c'est fait pour ça. Hein? Faites-vous-en pas. Les entreprises les payent au salaire minimum, mais si tu es, 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 si es un médecin, un avocat ou whatever, tu vas faire un stage non rémunéré. <rire> tu es mieux d'aller travailler chez McDonald's. Hein? Tu es mieux d'aller travailler chez McDonald's. Donc, euh, oui, les salaires, le, tout va monter. Tout va monter au complet. Hey, vous savez, pendant la pandémie, on a parlé, on parle souvent de souveraineté alimentaire. Hein? Euh, ça, c'est pas juste pendant la pandémie. Pendant la pandémie, ça nous a sauté d'en face. L'autre chose qu'on s'est rendu compte, la souveraineté médicale, quand on a fait venir des, des avions de masques, de gants, et qu'on fallait presque payer une surenchère sur le tarmac parce qu'il y a d'autres pays qui en voulaient, et euh, c'était la folie. On s'est rendu compte, oh, on ne fait pas de gants ici, on ne fait pas de masques ici. Donc, les gouvernements euh, canadiens et américains ont injecté beaucoup d'argent, jusqu'à euh, à peu près 1,5 milliard, pour aider des entreprises à se lancer dans la fabrication de masques et de gants ici. Bien, ce n'était pas pour durer, là. Hein? 70 des entreprises, sur 100 entreprises qui ont été lancées, il y en a seulement 30 encore en affaires. Les autres ont toutes fermé, soit faites faillite. Donc, vous voyez, on ne peut pas changer. Il y, une, il y a des raisons pourquoi il y a de la délocalisation. Et il faut voir pourquoi. Bien, probablement, c'est une question de coût. Mais même à ça, hein, ce n'était pas pour rester donc on se promène avec des masques à vie. Là. On le sait bien que c'était temporaire, mais voilà. Hein? Voilà. Oui, bien, on continue. On s'en va au Québec. Stade olympique. On va renouveler le stade olympique. Euh, on va le fermer. T'sais, on va être encore limité. Ici, là, euh, Caroline Proulx, elle va partout. Puis on va pouvoir avoir Taylor Swift. Hein? Ça va coûter 2 milliards. Elle dit 750 à 1 milliard, mais tout euh, ce qu'on fait 
coûte 45 de plus. Donc, on se ramassait avec un toit à 2 milliards. Le démolir aurait coûté à peu près 2 milliards. Est-ce qu'on veut le démolir? La réponse est non. Hein? Mais on est pogné avec quelque chose qu'on n'est pas capable de rentabiliser. Là, on va le rouler à l'année. Faites-vous en pas, il va y avoir autre chose. Euh, ce stade-là a été fait pour être ouvert. Et on perd beaucoup de... Je me demande, tu sais, pourquoi qu'on ne met pas autant d'argent alors que la structure est faite pour être capable de l'ouvrir. Je ne peux pas croire que si on avait pensé en 1976 avec le... les tissus euh, du temps, qu'on n'est pas capable d'évoluer pour avoir un toit qui s'ouvre. Euh, on n'aurait pas la FIFA ici. On va... ne on va jamais avoir des grands événements. Ça va être un centre des congrès avec des bancs vides. C'est ça, que... ça qui est le stade olympique. Donc, on va avoir Taylor Swift. On s'entend-tu que si on commence aujourd'hui, on en a pour à peu près quoi, 6 ans, 7 ans. Taylor Swift, est-ce qu'elle va être encore la saveur du bois? Il faut arrêter de capoter, là. faut arrêter de capoter. Et ça reste une place où la musique n'est pas idéale. Donc, euh, c'est un éléphant. Il est beau. Quand j'habitais pas loin, puis j'allais courir, je me disais, my God, que c'est toute une, une, une pièce architecturale, mais quand même. Je suis un peu déchiré de mettre encore de l'argent là-dedans pour rien d'autre de nouveau. Mais il faut arrêter de parler de Taylor Swift. Là. Ils ont l'air d'une bande d'imbéciles. Hein? Eh bien, en parlant d'imbéciles, il y a juste les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Ben, la CAQ a changé d'idée après avoir sermonné Québec solidaire. Ils vont revenir sur Facebook faire de la pub, sur Meta sur Instagram. Pourquoi? Ben, ils disent, ouais, il faut aller rejoindre les gens où ils sont. Hein? C'est sûr que, tu sais, si vous m'écoutez, les chances que vous lisez les journaux à tous les jours, comme moi, sont très minces. Hein? Donc, les journaux sont rendus de plus en plus faits pour les, ceux qui font des nouvelles en se basant sur les journaux. <rire> tu sais? Euh, C'est ça. Donc, il y a de moins en moins de gens qui lisent les journaux puis ils font de la pub là-bas. Ça n'avait aucun sens. C'est une subvention. Dans le fond, quand un, quand un parti politique fait de la pub dans un journal, on va se le dire, c'est une subvention aux journaux, tout simplement. Hein? C'est l'hypocrisie. On donne de l'argent à gauche puis on en donne à droite avec la publicité. Mais ça ne marche pas, ils ne sont pas là. On n'est pas là. Donc, on est sur les réseaux sociaux et on est captif lorsqu'on le voit. Maintenant, est-ce que je vais voter plus la CAQ Québec solidaire parce qu'il met de la pub? Je trouve ça complètement débile de mettre de la pub. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. C'est juste de dépenser du budget inutilement. D'ailleurs, j'en fais pas de pub, moi. Euh, mes produits sont trop à, bonne, à marge basse. Et c'est pas comme si j'avais un matelas à vendre à 2000 pièces où ce que je peux mettre beaucoup de pub, là. Moi, si mon coût d'acquisition de clients, puis c'est pour ça que je ne comprends pas que le panier bleu peut arriver, mais admettons qu'une euh, pub, c'est à peu près 1 sur 50 qui va cliquer dessus, qui va se transformer en hein, 1 sur 50, 60. Donc, faut-tu jamais de la pub pour être capable de vendre, mettons, mon futur shampoing? Ben, j'aime autant avoir des ambassadeurs, des gens qui vont l'aimer, qui vont en parler, que de faire de la pub, tout simplement. J'aime autant faire des produits de qualité que les gens sont fiers d'acheter. Ça, c'est la meilleure pub. Et ça va toujours rester la meilleure pub, hein. Sauf que ça prend du temps, comme ça. Ça prend du temps. Ah, le marché de l'emploi à Montréal en TI diminue de 9 Mais là, est-ce qu'il faut être surpris? Hein? On a parlé tantôt au tout début de l'intelligence artificielle. Bien, l'intelligence artificielle, s'il y a bien de place que ça s'en vient, c'est bien dans la, dans la technologie. Il ne faut pas se surprendre. D'ailleurs, les compagnies qui venaient ici venaient, viennent ici pour les crédits de recherche et développement en partant. Donc, à un moment donné, si... Euh, on, on en a moins, mais ben ils ne viendront pas. À un moment donné, il faut avoir une. Tu dois avoir un crédit, ben à un moment donné, si tu n'as pas de business, ben tu n'as pas de business. Puis le marché de l'emploi, il est en ralentissement pas mal plus ici qu'aux États-Unis. Donc, euh, et il y a l'intelligence artificielle. On coupe partout. On, part, on coupe tout le middle management dans 
toutes, toutes, toutes les entreprises maintenant, à part nos fonctions publiques. Et c'est là que c'est pathétique. Hein? C'est pathétique qu'on ne coupe absolument rien dans nos fonctions publiques, alors que toutes les entreprises en TI coupent, pas nous autres. Et pourtant, elles sont capables d'offrir le même service. Là. Les, 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 le, le jeu a changé, mais les autres ne sont pas capables du tout, du tout, du tout, du tout. Ah! Avoir une auto. Avez-vous une auto? Bien, ça coûte 1374 par, par mois. 1387 par mois, donc 17 000 à peu près par année. Et bien entendu, projet Montréal de la ville de Valérie Plante, il fallait qu'elle saute là-dessus. Bien, vous voyez, hein? Prenez le transport en commun, ça coûte juste 1000 par année au lieu de 17 000. Quel imbécile. Hein? Quel imbécile. Si on veut que les gens prennent le transport en commun, il va falloir l'offrir gratuit. Il va falloir euh, avoir un service de, de transport en commun adéquat, un, un service en transport en commun fiable. Hein? Euh, à Montréal, il y a bien des gens qui habitent Montréal qui veulent sortir la fin de semaine et ce n'est pas interdit par la loi de prendre une auto et sortir de la ville. Maintenant, se promener en ville en auto, moi, si je vais aller au Costco Entreprise, ce n'est pas à côté, je dois prendre mon camion. Donc, euh, on veut quand même que les gens... On ne peut pas toujours se promener en auto. Cependant, si la Ville, au lieu de nous faire la morale, hein, nous offrait des services adéquats pour que le 80 du temps qu'on voudrait prendre l'auto, si on pouvait prendre le transport en commun, si je vais au centre-ville, je marche. Sinon, je vais prendre mon auto. Mais sinon, je, la plupart du temps, je vais marcher. Bon. Comme n'importe qui, c'est pas cher, 3,75 mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de ticket. Donc, il faut toujours que je pense à traîner du change pour y aller puis pour revenir. Donc, je ne le prends pas l'autobus. Donc, ça se peut que je prenne mon auto en échange. Si c'était gratuit, je ne me passerais pas la tête. J'irais au, au coin, je prendrais l'autobus, je m'en irais au centre-ville. C'est ça. Il faut arrêter de faire la morale, il faut offrir des services. Mais la Ville de Montréal nous fait tout le temps la morale. Faites la morale continuellement dans votre couple. Essayez ça. Constamment pour essayer de bâtir un couple fort. Là. Essayez de faire la morale à votre blonde ou à votre chum. Ou faire la morale toujours à vos enfants ou même vos employés. Vous allez voir que la démotivation va être là. Ben, c'est ça, la Ville de Montréal. Nous démotive en nous faisant moral constamment au lieu de nous offrir des choses qui ont de l'allure. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça. Ça coûte quand même 1387. Si on peut s'en passer, tant mieux. Mais si vous voulez sortir la fin de semaine, ben, vous avez besoin d'un genre. C'est comme ça. C'est comme ça. Tombez sur la tête. Tombez sur la tête. Tombez sur la tête. Ben, écoutez, je vous emmène en 1974. En bien, en bien, en bien, en bien, en bien. Ici. Comme ça. Et comme ça. Je suis là. Je suis là. OK. Le ministre des Affaires sociales est actuellement à mettre au point l'esquisse d'une politique dans le secteur des garderies. Dans 1974. Hein? Donc, euh, on en parle depuis ce temps-là. Donc, euh, toutefois, il admis l'humanisation des services exige une motivation élevée de tous ceux qui sont engagés de façon immédiate, le ministre des Affaires sociales, sans donner de précision sur les moyens qu'il entend prendre pour arriver à cette fin. Le ministre continuera cependant à chercher à éliminer les bénéficiaires qui n'ont pas droit à l'aide sociale. Déjà de 73, on parlait aussi, ça c'est Sam Ahmad, hein, qui avait fait une loi, la loi 170 sur... Euh, 70 ou 170 sur... Euh, les assistés sociaux, on n'en parle plus. Hein? On en a beaucoup moins d'assistés sociaux depuis qu'on les force à aller travailler ou aller à l'école. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup moins parce qu'avant, c'était de père en fils, souvent, malheureusement. Hein? 
Donc, oh oui, on avait encore des problèmes euh, euh, de garderie. On en parlait euh, de lancer des garderies. Euh, la CUM doit trouver une quinzaine de millions pour terminer l'année. Nombre record de plaintes à la Régie du loyer. On est le 6 février 1974. La Régie des loyers a déjà reçu à l'heure actuelle plus de 5000 plaintes formelles provenant de locataires de la région de Montréal qui se plaignent que leurs propriétaires veulent leur imposer des hausses de loyers abusives. Toujours la même affaire. Toujours la même affaire. Ce chiffre ne comprend pas le nombre de plaintes qui ont été enregistrées dans les autres bureaux de la régie décimés. C'est dissimé un petit peu à travers la province. Hein? Au total, on estime que la régie, le nombre total de plaintes formelles pourrait grimper jusqu'à 8 000. Euh, les évictions. C'est dans tout premier lieu que les plaintes récoltant l'éviction, ces plaintes émanant de locataires qui estiment que les propriétaires refusent de renouveler leur bail pour une raison injustifiée. Vous voyez, hein? c'est exactement les mêmes problèmes que euh, 1974. Donc, ça fait... Euh, J'avais 7 ans, 56, ça fait 49 ans de ça. Les mêmes, 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 mêmes problèmes. Même affaire. Et les propriétaires, c'est une gang de maudits depuis toujours. Donc, vous voyez pourquoi faire que je ne suis pas là-dedans. J'aime bien mieux vendre du popcorn, des guimauves, des gaufres, euh, des savons. Je vends du bonheur, moi. Hein? Je vends du bonheur après abordable. Donc, j'ai pas mal plus de fun que de me faire suer. Aller avec la régie du logement, c'est exactement pour ça que j'en ai pas. Exactement pour ça que j'en ai pas. Finance. <rire> Excusez-moi. J'ai investi dans un fonds qui s'appelle iBit, euh, qui est euh, mon CD. Je vais le mettre à chaque mois là-dessus. Donc, je vous montre ici. Euh, je vais aller en bas à place. Tiens. iBit. Euh, ben, J'en profite pour vous montrer Nvidia qui repart encore euh, un autre 4%. C'est à tous les jours. Hein? C'est à tous les jours. Là, les marchés sont à la baisse un peu. Uh, iBit, qui est le, le fonds de BlackRock uh, sur, uh, sur uh, le Bitcoin. Mais depuis que le, les fonds sont autorisés, ben moi, j'en ai mis, uh, je, je vais en mettre à chaque mois. Comme la même stratégie que je fais avec le S&P 500, je l'applique, on va voir, uh, dans, je le mets dans mon CD. Donc, on va voir au courant uh, des années qu'est-ce que ça va donner, cette stratégie-là, d'en mettre à chaque mois, de ne pas me casser la tête. Mais depuis quelques, ben, depuis quelques semaines, donc, BlackRock et toute la gang à Wall Street sont rendus des vendeurs de Bitcoin. Hein? Maintenant, ils croient que le Bitcoin s'en va à 100 000. C'est sûr, parce qu'ils ont des fonds. Ils ont des fonds, ils veulent ramasser le maximum parce qu'ils ont quand même des frais de gestion là-dessus. Même si c'est minime, ils ramassent quoi, 1 à peu près de frais de gestion, mais 1 d'une coupe de milliards, ça commence à être intéressant. Donc là, vous allez en entendre parler par non seulement les Bitcoiners, mais aussi par les fonds traditionnels que le Bitcoin est la nouvelle invention du siècle. Donc, faites attention quand même, ce n'est pas la nouvelle invention. C'est intéressant, mais ce n'est pas la nouvelle invention. Hein? Investir dans le luxe. Estée Lauder qui rapporte des chiffres exceptionnels à son tour. Hein? Euh, de, de rapporter, il y a eu Louis Vuitton, il y a eu Hermès. Donc, vraiment, le luxe a la cote, tout simplement. Mais on peut investir, si vous n'êtes pas sûr dans lequel, puis vous voulez investir depuis le mois d'août aussi, c'est ça, depuis le mois d'août, il y a un fonds qui s'appelle LUXX qui nous permet d'investir dans Louis Vuitton, dans Hermès, dans Estée Lauder, dans Tesla. Euh, donc, dans un, peu de, un peu de luxe un peu partout. Donc, euh, le fonds, ben, je ne le connais pas. Il n'a pas l'air d'être transigé beaucoup. Des petits volumes, regardez, 694 actions le matin. Normalement, 
c'est très peu de volume, là. à peu près 650 par jour, c'est très, très peu. Donc, euh, mais c'est intéressant à regarder, tout simplement. Hein? Tout simplement. Donc, Estée Lauder, c'est à son tour. L'armée... Bon, maintenant, est-ce que c'est bien ou mal? Hein? Le, les marchés boursiers récompensent énormément les entreprises qui congédient. Et j'avais déjà vu un reportage là-dessus qui disait justement ça. C'est épouvantable, hein? Hein? Au nom des emplois, il hein? faut protéger nos emplois, puis les compagnies sont récompensées en mettant des gens dehors. Peut-être parce qu'il y avait trop embauché. Une compagnie n'est pas là pour garder des emplois non productifs. Il faut l'accepter. On est dans un monde quand même capitaliste. Est-ce qu'il faut mettre des, des gens dehors à tout prix, être sauvage? Non. Lorsqu'on met quelqu'un dehors, hire slowly, fire rapidly. Donc, lorsqu'on décide de mettre quelqu'un dehors, il faut le payer, lui donner, mais la garantie d'emploi en 2024, est aussi bonne que ton talent. Il faut arrêter de penser que ton job, elle est là à vie. Ce n'est pas viable pour les entreprises. Ce ne l'est pas pour nos entreprises, nos, nos fonctions publiques non plus. Donc, si on récompense, ça veut dire que vous, qui achetez des actions, vous êtes content. Hey, Facebook a mis 10 000 personnes dehors, 100 000 personnes dehors, l'action monte, je suis content. Une bonne gestion, c'est ce qu'on demande aux entreprises de bien gérer, puis on va acheter des actions parce que ça va monter, parce qu'il va dépenser moins. Pourquoi vous êtes les premiers à chialer lorsqu'on met des gens dehors? Bon, ça n'arrive pas. Mais si on faisait euh, de, de la même gestion avec nos fonctions publiques, vous direz tout de suite austérité. Et pourtant, vous êtes les premiers à l'accepter et à le demander à nos compagnies. Donc, en 2024, on va le voir régulièrement parce que c'est une belle façon de faire augmenter le stock, de dire, regardez, on gère. D'ailleurs, on veut enlever tout le middle management de toutes les compagnies. Ils veulent l'enlever. Euh, donc, c'est vraiment... Le, 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 le. T'as un boss, puis t'as un employé, puis tout ce qui est alentour, t'en as plus vraiment besoin à l'ère de l'intelligence artificielle et à l'ère aussi des gens qui travaillent à la maison. T'as besoin de moins de staff pour surveiller. Donc, pourquoi on a si peur de le faire dans les fonctions publiques? Au nom, on appelle ça de l'austérité, alors qu'à la bourse on récompense massivement, massivement. Hein? Ça va, insolite. Avez-vous des rides? Capotez-vous avec vos rides? Hmm? Pas le fun, des rides, hein? Euh, C'est pour ça que l'industrie du Botox était tellement forte. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une étude, puis ils ont demandé à des gens, on va vous présenter des gens, puis vous allez les noter. Vous allez donner des caractéristiques. Donc, euh, les gens qui avaient des rides euh, étaient moins attractifs, donc moins beaux. Euh, il n'y avait pas de l'air plaisant et il n'y avait pas l'air digne de confiance. Ils n'ont pas demandé d'analyser les rides. Là. Ils ont juste dit, ben voilà. Puis eux autres, dans la, dans la, derrière l'étude, il y avait cette optique-là de regarder. Donc, euh, lorsque tu as des rides, tu n'es pas beau, tu n'es pas plaisant, puis tu n'es pas digne de confiance. Vous vous demandez pourquoi l'industrie du Botox est si forte que ça après? Ben voilà. Hein? Voilà. Hey, Simon Cowell. Simon Cowell, le, le, le juge pas gentil de, de, de American Idol. Ben voilà. Hein? Le gars vaut 450 millions, mais il y a des problèmes de vision un peu, puis ça l'énerve. Il a acheté des lunettes Blue Light Blocking Computer Glasses, exactement ce que je vous montre, à 20,99 Et euh, il est porte fièrement. Ils ont acheté sur Amazon pour faire un test, puis finalement, ça y fait bien. Donc, il n'y a pas besoin de dépenser. Il a acheté ces lunettes-là. Moi, peut-être les acheter, moi aussi. Vaut 450 millions. 
peut-être demander un rabais, là, parce que je ne vois pas ça. Là. Mais euh, c'est ça. Hein? Il a acheté sur Amazon. Le bon est riche. À un moment donné, hein? une bonne paire de lunettes fait la job. D'ailleurs, mes lunettes de soleil, je les achète toujours dans les pharmacies. Moi. J'accepte des cassés, puis j'accepte des oubliés. Je ne pas une, une paire de lunettes de soleil à 450$. pièces pas pour moi. Hein? Et finalement, avez-vous un chien? Combien vous pensez que ça coûte nourrir un chien? Euh, au Canada, je vous le dis tout de suite, ça coûte 582 par année. Le nourrir, pas le vétérinaire. Là. Hein? Le nourrir, pas toiletter, juste le nourrir. Au Japon, c'est 2000$ par année. Ça coûte cher. Afghanistan aussi, ça coûte très cher. Quand même surprenant. Hein? Donc, euh, ouais, 582 ici, le plus cher étant au Japon, 2000$ de bouffe. Quand même. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur François Lambert.one. Moi, je vais du bonheur. Hein? Je vais du bonheur. Pas de loyer, pas de porte, pas de temps.